0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o canal na Luz do Espiritismo. Iniciamos agora o nosso Evangelho no Lar, pedindo a autorização nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos. Pedindo a Deus que esteja conosco e que Jesus possa nos intuir da melhor maneira possível. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se é a primeira vez que você faz o nosso Evangelho no Lar, não esqueça de deixar um copo com água ou uma jarra para fluidificação. Temos também outros evangelhos aqui no canal. Tem a playlist Evangelho no Lar, você pode ouvir outros evangelhos e sintonizar com o aprendizado cristão, espírita e também com a espiritualidade. Não esqueça, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário e também a cidade, o estado, o país que você está ouvindo este Evangelho no Lar, como tem sido a sua experiência. Vamos agora... Entrando nas nossas vibrações para a prece inicial Tenta deixar um pouco os problemas da semana de lado Entrando em sintonia Hoje é dia 28 de agosto do ano de 2022 Estamos nos despedindo do mês de agosto Entrando aí na semana que inicia o mês de setembro Que Deus também possa abençoar o nosso mês de setembro Vamos mentalizando hoje, com mais tranquilidade, os espíritos da Colônia das Águas estão aqui conosco hoje e somos muito gratos e felizes por receber essa equipe. Vamos mentalizar uma praia já de início, receber as vibrações do vento, da energia do oceano, da água do oceano, da água salgada, que tem um poder também curativo que equilibra as nossas energias. Mestre Jesus, neste momento, aqui estamos, com essa equipe de espíritos amigos, prontos a nos ajudar. Cada um de nós que estamos aqui ouvindo este Evangelho, encarnados ou desencarnados, estamos precisando de um auxílio. Se não for um auxílio físico, é também um auxílio espiritual, de aprendizado. Estamos aqui para aprender algo Neste dia, e te pedimos, Jesus, abre a nossa consciência para que possamos reter algo e que seja útil para nós nesse dia, nessa semana, nesse mês e também na nossa eternidade, na vida. Mestre, utilize também da minha voz para levar a mensagem, utiliza dos meus canais mediúnicos para chegar até a casa desses irmãos. E seja onde essas pessoas estiverem fazendo o Evangelho, seja no lar, seja no trabalho, seja no caminho para casa, seja dentro de um hospital ou em qualquer outro local, que esse local possa receber os bons espíritos e melhorar a vibração. Te agradecemos por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus entramos já no clima do nosso evangelho de hoje vocês já percebem quando os espíritos da colônia das águas vêm é um evangelho voltado para a cura espiritual e material você pode já ir pedindo mentalmente lembra das palavras do mestre tudo aquilo que você pedir com fé poderá receber creia e receberá vocês têm a capacidade disso Precisa ter fé, aceitar a condição e pedir. Somos filhos de Deus, somos também co-criadores, temos a energia de Deus em nós. E Cristo nos ensinou muitas das vezes que o que Ele fez não era nada de extraordinário, que poderíamos fazer muito mais se tivéssemos fé, amor, bondade. Então, entre nessa conexão com a espiritualidade que está aí. Como acontece em alguns evangelhos, este evangelho todo será um evangelho meditativo, um evangelho de conexão conosco mesmo e também com a espiritualidade que está ao nosso lado. Vamos agradecer mais uma vez por esses espíritos amigos. Caso do Chico Xavier, do livro... Lindos casos de Chico Xavier, a psicografia, ah, perdão, a edição do livro é de Ramiro Gama. Eu trouxe hoje a mensagem A Água da Paz, caso muito conhecido, mas não custa relembrarmos, porque é um caso importante. Vai dizer o seguinte, quando Chico começou a sua mediunidade, improvisaram-se ao redor dele várias discussões e acusações. É, Será que Chico viu realmente um espírito? Será que não viu? Será que a psicografia é autêntica? E o médium sofria por vezes longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, muitas das vezes, na hora da prece, ele estava desanimado e aflito. Em certa vez... O espírito de sua mãe, Dona Maria João de Deus, materializou-se quase na frente dele e aconselhou: Filho, para você curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium satisfeito procurou o medicamento em várias farmácias em Pedro Leopoldo. Infelizmente, não encontrou. Recorreu até mesmo a Belo Horizonte, mas não encontrou em nenhuma farmácia. Ao final de duas semanas comunicou a sua mãe desencarnada o fracasso. Não achei a água, mamãe. Dona Maria João de Deus ri muito e fala Filho, você não precisa viajar para encontrar semelhante água. Você poderá obter essa água aí mesmo, no filtro de barro da sua casa. A água da paz pode ser qualquer água desde que potável. Quando alguém lhe trouxer Provocações com a palavra, beba um ou um pouco dessa água pura e conserve-a na boca. Não a lance para fora e nem a engula, enquanto perdurar a tentação de responder. Guarde a água da paz, banhando a língua. O médium baixou então os olhos desapontados. Compreendeu que a mãezinha lhe chamava o espírito. A lição da humildade e do silêncio, lições essas, meus irmãos, que Chico teve que aprender desde cedo, porque foi muito criticado, humilhado, e até hoje, duas décadas após a sua desencarnação, continua criticado por muitos que duvidam, mas Chico aprendeu a desenvolver a sua resiliência interna, a não se preocupar com críticas ou indiretas. Ele conseguiu, por muitos e muitos momentos, manter a água da paz na boca. Em alguns momentos ele respondia, mas quando os Espíritos davam para ele a condição de trazer ali uma lição evangélica. Meus irmãos, a reclamação. Quando estamos aqui e recebemos uma crítica, ou até mesmo nós reclamamos de algo trazemos uma vibração, uma energia pesada para nós mesmos. A condição que nós estamos aqui, encarnados, passando por uma experiência física, estamos em um processo de aprendizado e, por vezes, não estamos 100% satisfeitos. E, é claro, não vamos estar mesmos, porque a vida tem as suas vicissitudes, as suas provas, Estamos numa vida que tem altos e baixos. E trazer na nossa vida o pensamento positivo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o pensamento positivo. Sobre evitar a reclamação. Não um pensamento positivo, mais uma vez eu digo aqui no Evangelho, como algo mágico. Pensar positivo não é algo mágico. Não é aniquilar o mal que você está sentindo. Por vezes estamos sentindo ondas vibracionais ruins, estamos com um problema, seja ele financeiro, seja ele material, seja ele na saúde nossa física ou mental, às vezes perdemos o um ente querido, acontece-nos um acidente, estamos com um problema, estamos com uma situação desagradável. Todos nós passamos por essas situações e como é difícil acionar pensamentos positivos e hoje nós vamos falar um pouco sobre esses pensamentos, sobre a não reclamação, sobre a mudança vibracional, o pensamento positivo, no qual eu costumo dizer e gosto mais de dizer, um pensamento mais saudável, um pensamento que te direciona a usar melhor as suas capacidades mentais, espirituais, cognitivas, a não deixar... Levar as nossas vidas pelas vias da reclamação, da lamúria, da negatividade. Vamos utilizar mais a nossa água da paz. Ela não precisa nem ser uma água física, pode ser uma água espiritual. Quando não levamos para frente uma briga, uma discussão, quando não entramos no vício de reclamar e de diminuirmos frente a uma situação. Essa semana eu estava vendo um vídeo na internet, muito interessante. O vídeo tem pouco mais de 15 segundos e mostrava um filhote de leão Marinho que nasceu em cativeiro e os tratadores deles estavam levando ele para o primeiro banho de água e ele afoga. Logo ele que nasceu para viver na água. Naquele primeiro momento ele não sabia, talvez que ele nasceu para aquilo. Já no segundo, no terceiro banho, ele vai se especializando e torna, como todo leão marinho, um bom nadador. Somos espíritos, vivendo uma experiência física. E espírito é energia. Estamos aqui em meio a energias e precisamos entender que viemos capacitados para viver no meio delas. Porém, às vezes, como o Leão Marinho, nos esquecemos que estamos capacitados para viver no meio das energias e deixamos-nos contaminar. Qual é a diferença entre uma energia positiva e uma energia negativa? São sinais que nós mesmos vamos descobrindo ao longo das nossas vidas. Se estamos num patamar elevado vibracionalmente no dia e entramos em um local vibracional inferior, nós podemos sentir sensações físicas diante daquele local. Podemos sentir dor de cabeça, enjoo, dor no estômago, vontade de ir ao banheiro, uma sensação ruim, pressão no peito. Você estando numa vibração elevada e entrando num ambiente de vibração baixa. Mas também, se você estiver numa vibração baixa e entrar num ambiente de vibração superior, você pode sentir esses sintomas físicos que são muito parecidos. Quantas pessoas que às vezes estão no dia numa vibração ruim e entram num ambiente de vibração elevada. Podemos dar o exemplo aqui de um local religioso, de uma casa espírita ou de uma igreja. E a pessoa também sente essa sensação. Às vezes... Achamos que o ambiente é que está desequilibrado, mas na verdade somos nós. Enquanto seres humanos que aqui estamos vivendo essa experiência física, seremos como o leão marinho. Nós vamos passar em diversas águas. Águas mais frias, outras mais quentes, outras ricas em alimento, outras pobres, outras congeladas. Assim é a vida que estamos aqui na Terra. Não podemos parar, e não parando, esse caminho vai nos levar a diversas vibrações e precisamos entender e aprender a conectar com cada uma delas, porque senão iremos, sofr iremos sofrer muito, perdão. Iremos ter uma vida em desequilíbrio. É aí que muitas das vezes mora um pensamento negativo ou a fixação em um pensamento destruidor, que vai gerar o nosso trauma. Quando ficamos com um trauma, é a vivência de algo ruim ou negativo que nos causou um, causou um mal-estar muito grande e que nós não conseguimos ressignificar ou aprender algo com aquilo. A mudança de olhar diante das situações nos ajuda muito. E é aí que mora o nosso pensamento positivo ou pensamento saudável. Sempre que nos acontecer algo, podemos olhar pelo viés negativo da destruição ou podemos olhar pelo viés positivo, pelo viés do aprendizado, da ressignificação em nossas vidas. Temos aí na, na vida exemplos diversos. Quantas pessoas escolhem a reclamação e a negatividade? Se estão prontas, por exemplo, para viajar, uma viagem programada, e quando vão ou pegar o ônibus, ou o avião, ou o carro, algo acontece que impede elas de viajar. Elas podem escolher reclamar, maldizer deuses, os espíritos, ou ela pode entender que algo de pior iria acontecer naquela viagem, e que por algum motivo ela precisa ficar mais tempo, ou não viajar. Entendemos que nada acontece por acaso, porque somos espíritas. E mesmo que você não seja espírita que está ouvindo aqui este evangelho, você acredita em algo além dessa vida. Independente da religião que você esteja, a vida não é só isso daqui, a matéria. Estamos vivendo essa experiência e você deve acreditar nisso para estar aqui ouvindo este evangelho. Se você é espírita, mais ainda, porque como espíritas entendemos que nada é por acaso. Que situações, às vezes, nos atrasa para que na frente possamos aprender algo ou acontecer alguma situação. E se esse atraso te leva a encontrar alguém que você precisava lá na outra cidade que você ia. Se esses 40, 30, 50 minutos iria fazer uma diferença fatal na sua vida. A mudança desse olhar depende muito de você enquanto indivíduo humano. Você pode escolher, frente às duas situações, a olhar o lado negativo, a viagem que você perdeu, ou ao lado positivo. É claro que isso não nos coloca na condição de negligenciar as boas condutas terrenas. Se você vai viajar, por exemplo, é preciso que faça uma supervisão no carro, que olhe os pneus, que olhe a bateria, a água, que veja se tem gasolina ou o material que move o seu carro suficiente para te levar até a estação, ir com os devidos cuidados, cinto de segurança, enfim. Porém, se diante disso tudo, o seu carro ainda pifa no meio do caminho e de alguma maneira você não consegue chegar no seu destino, de que maneira você pode interpretar essa situação? Diante das possibilidades, você fez todo o possível para chegar. Por que algo quis te atrasar? Você pode escolher ser grato nessa situação ou ingrato com Deus. E quantas pessoas relatam isso na vida comum? Por um atraso eu não fui atropelada, por um atraso eu não me machuquei no caminho, por um atraso o avião que eu ia pegar caiu, enfim. São situações diversas. William, mas por que você está falando isso em relação ao pensamento positivo? Porque o pensamento positivo, no qual eu estou falando aqui, pensamentos mais saudáveis, é mais ou menos assim que nós vamos conduzir. Diante de uma situação das nossas vidas, nós temos diversas possibilidades de pensar. Quando nós estamos adoecidos psiquicamente a gente tende a olhar somente para uma situação, geralmente a situação mais trágica, a situação mais negativa. Assim como aconteceu com Chico Xavier quando a mãe dele recomendou a Água da Paz. Talvez naquele momento ele ainda estivesse necessitando da Água da Paz e a mãe fala com ele, filho, quando te criticarem, quando zombarem de você, coloque água na boca e não fale nada. Aprenda uma lição com isso. E a lição foi aprendida. Que nem sempre nós temos que dar vazão à negatividade e à podridão de outras pessoas. Muitas das vezes, o que a outra pessoa está nos falando representa o seu mundo interno. E aí, quando alguém critica você ou quando alguém te coloca menor em situação a ela... Quando a pessoa está com, a, com esse olhar voltado para a negatividade, ela vai achar que a pessoa tem algo contra ela, ou está com inveja, ciúmes. Quando estamos com um olhar mais saudável, um pensamento mais saudável, podemos voltar esse pensamento e analisar. A pessoa está doente psiquicamente. Ou ela está no padrão vibratório hoje. Essa pessoa precisa da minha prece. Eu vou relevar. E aí vamos, mudamos esse olhar e oramos. É claro que uma perseguição, meus irmãos, direta contra nós, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Orai por quem vos persegue e amai os vossos inimigos. Mas, também lá no Evangelho está escrito... Não precisamos convidá-los para jantar conosco. Porque a sua casa deve ser um ambiente também preservado dessas energias. Você não precisa convidar essa pessoa. Mas se encontrou na rua, se a pessoa fez uma crítica ou encontrou numa festa ou em outro ambiente, vamos orar, vamos enviar as boas vibrações. Se a pessoa não tem nada para nos oferecer, isso é um problema da pessoa. Nós vamos sempre ter. Porque aí mora também a caridade. Amar o próximo e estender as boas vibrações. Mesmo que no dia você esteja enferma, por que não? Por que não doar um pouco dessa energia para aquela pessoa em necessidade? Não precisamos conviver com esse inimigo. Não precisamos passar a mão na cabeça. Não é isso. Porque tem pessoas realmente que não dão certo próximas umas das outras. São ideias diferentes, são vibrações diferentes mas podemos respeitar, não odiar e orar. É o que o Evangelho nos ensina. Estamos seguindo aí as palavras do Mestre Jesus. Lembremos sempre, pensamentos influenciam no nosso viver, no nosso corpo físico. Prova disso é que quando você acorda mal, com pensamentos ruins, cedo ou tarde, vai influenciar no seu organismo físico. Algum descontrole físico você vai ter. Observe o seu corpo, conheça o seu corpo, mas observe e conheça mais ainda os seus pensamentos. Sempre há uma irradiação, pois vivemos no nosso campo mental. Meus irmãos, vou ler agora um capítulo... Do livro Pontos de Vista, de Octavio Cauno Serrano. É um livro espírita, mas não psicografado. Ele traz algumas opiniões a respeito de algumas questões. Eu achei interessante o capítulo que ele fala do otimismo. E vamos reparar que é um texto escrito em 1993. Ou seja, este texto já tem aí quase 30 anos. E ele vai dizer algo a visão que ele estava tendo ali daquele momento, e que também ele relata uma visão de 1962, e vamos voltar também para 2022, que muitas das vezes nós temos essa perspectiva do nosso viver, do nosso país, das pessoas que nos circulam. Ele vai, de, vai dizer, otimismo, as pessoas estão desanimadas, pesquisam para saber se tudo vai bem mas já estão convencidas antecipadamente que tudo vai mal. Ele vai dizer o seguinte, em 1993, lemos resultado de um levantamento de pesquisa junto à opinião pública, onde 78% dos entrevistados afirmavam que a situação em nosso país era catastrófica. Curiosamente, porém, só trinta e poucos por cento sentiam realmente em sua vida particular os efeitos da crise. Depois de tantos anos, a conversa é a mesma. Vivemos as crises de fato, obviamente que existem crises, né, meus irmãos, em alguns locais, e mais intensamente as crises de ouvir falar. Eis a razão porque os filósofos recomendam otimismo e garantem que tudo melhora pelo pensamento positivo. Aqui ele vai dizer pensamento positivo, eu gosto de trazer um pensamento saudável ou um pensamento funcional. Consultamos o Aurélio e encontramos otimismo é do latim, ótimo mais ismo, é o sistema de julgar tudo o melhor possível. Achar que tudo vai bem. É uma atitude em face dos problemas sociais que consistem em considerá-los possíveis de uma solução global positiva. Do que resulta uma posição ativa e criadora. É este o otimismo que temos procurado? Será que nos mantemos numa posição ativa e criadora? Parece que temos, é nos acomodado aos acontecimentos e esperamos soluções que não dependem de nós. Otimismo, segundo o dicionário, é considerar que tudo vai bem. Mas, realmente, tudo vai bem na sua vida? No país que a gente está? Claro que não, meus irmãos. Nós temos problemas. O mundo, às vezes, está em convulsão e o momento é o típico do final dos ciclos. Quando se vai reformar uma casa, antes de tudo é preciso demolir o que está velho para depois consertar. Não, nada vai bem. O homem vai mal e, portanto, o mundo não pode estar bem. Por isso, do ponto de vista prático, o pessimismo tem se mostrado até mais eficiente quando constata constatamos que os governos não resolvem nossos problemas, decidimos ir à luta por conta própria. Embora reclamando de tudo e de todos, progredimos, melhor se fôssemos realistas e vis, vis, vissemos perdão, tudo como efetivamente é, sem otimismo ilusório, nem pessimismo desanimador. Jesus recomendando aos que tinham olhos que vissem, aconselhava-nos a raciocinar sobre a vida, equilibrá-la sem sonhar com facilidades que não ajudavam no progresso espiritual. Se a fartura material nos dá luxo e conforto, também traz em algumas situações ociosidade e nos faz empacar espiritualmente. Seremos verdadeiros, verdadeiramente otimistas se pusermos mãos à obra para solucionar, pelo menos, os nossos próprios problemas. Como ajudar o semelhante quando, mesmo otimistas, afirmamos que vamos nos esforçar, mas sabemos que não vai adiantar. Esse otimismo de quem engana não apenas os outros, mas a si mesmos, está longe de construir algo. Se o pessimismo nos obriga a lutar contra esses estados de coisas, às vezes é melhor ser pessimista, operante, do que otimista acomodado. É tudo jogo de palavras. Os vocábulos tentam exprimir ideias e dar nome aos momentos, aos sentimentos e a tudo que nos rodeia. Nem sempre a palavra usada é a indicada. Convém não esquecer que todos os dias alguém reencarna e um outro volta à espiritualidade. Alguém inicia um trabalho e o outro termina uma obra. Alguém se casa e no mesmo dia um divórcio é feito. Nasce uma empresa enquanto uma outra empresa vai à falência. Um se cura e o outro adoece. Um é contratado e um outro é demitido. Alguém planta uma árvore e alguém sem necessidade vai lá e arranca outra. Alguém pratica caridade e o outro passa a largo indiferente diante da dor. Todos os dias realizamos progressos e desperdiçamos valiosas oportunidades. Enquanto um agradece a Deus pela benção da vida, outro ofende o Criador por se julgar abandonado. Amanhece, anoitece, todos os dias. Cabe a nós decidirmos como devem ser os nossos dias e as nossas alvoradas. Quem luta e acredita no melhor demonstra fé. Tem certeza que Deus observa tudo e permite tudo, porque é o dono dos acontecimentos e que ele todos são úteis e indispensáveis lições. Portanto, nem otimismo nem pessimismo, mas realismo, ou melhor ainda, cristianismo. Essa publicação dele saiu na Revista Internacional de Espiritismo. E ele vai dizer aqui, né, entre meias palavras, que tudo é a visão que nós damos frente ao mundo. Isso, meus irmãos, de ter pensamentos mais saudáveis, não é para nos dar ociosidade e conformismo, como ele vai nos dizer aqui. Devemos sim ficar atentos ao que está acontecendo em volta de nós, na nossa cidade, no local que trabalhamos, no nosso estado, no nosso país, enfim. Mas nós temos que ter o bom senso, o quanto isso está me fazendo mal. O quantas horas por dia ou por semana você está se embrenhando de notícias negativas tragédias, o quanto disso pode estar também afetando o seu psiquismo. Você está com um psiquismo saudável para ver essa notícia sem se afetar e trazer novamente novos conceitos? Ou não, você fica mal, você não dorme direito? É essa a grande observação que temos que ter. Para nos ajudar no nosso tema aqui, um livro que eu sempre gosto de ler aqui é do José Carlos de Luca, o Médico Jesus, e o capítulo é o Sem Reclamação. Se disseres ante um problema que surge, isto não é nada, de fato o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. O irmão José vai nos dizer isso. Sem a aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que podori, poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação, faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação, meus irmãos, é uma bomba jogada no terreno das nossas vidas. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. É como, meus irmãos, dando uma entre aspas aqui, é como se lançássemos ou desse fermento algumas situações e excluíssemos outras positivas que está ocorrendo em volta. Quando se deparou com o um paralítico, Jesus, quando se é, deparou com o um paralítico, junto ao poço de Betesda, Jesus fala a ele se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. Jesus não falou sequer uma palavra sobre as reclamações do paralítico. Ele mudou de assunto, simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo e das reclamações. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlada por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da sua cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingirmos uma nova fase em nossas vidas. Não podemos estacionar, estacionar nas avenidas da inércia. Doença gosta de cama, de sofá, de pijamas, de ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante. Que a doença, mesmo não indo embora, irá te trazer uma proporção de bem-estar, de positividade. Meus irmãos, minhas irmãs, tema... Demasiadamente importante. Muitas pessoas falam sobre o tema na atualidade, na internet. E temos que pensar que o tema não é mágico. Pensar positivo não é mágico. Dá trabalho também, porque temos que mudar esse olhar. Temos que interpretar, raciocinar, diante de um fato, quais as outras possibilidades que eu tenho. Esquecer o vitimismo é o primeiro passo. Gostamos, às vezes, tem pessoas que têm o um vício em ficar na posição de vítima, de inferior. Às vezes, a dor traz vantagem. Temos que observar tudo isso. Se estamos também nos engalfinhando em vias do vício na reclamação, no drama, se isso não nos traz um conforto psicológico, vamos observar. Abrindo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, saiu para nós capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do E Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alquere. Põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra por um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os outros entrem e vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada de oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Bom, só isso já dá para a gente ter boas reflexões. Quando mudamos esse olhar, e trazemos pensamentos saudáveis, vibramos, estamos falando hoje aqui de vibrações, vibramos alto e acendemos a nossa luz interna. Uma vez acesa essa luz interna, podemos incomodar quem não tem a luz, como o Chico naquele momento que teve que colocar a água da paz para não responder. Pois se você já está nesse patamar de uma vibração mais elevada, mas aliado com a gratidão, com os acontecimentos conscientes da sua vida, você é uma luz acesa na sua casa. E às vezes podemos incomodar pessoas em volta. E temos que ter uma excelsa caridade com essas pessoas. Amá-las indefinidamente. Amar como se fosse nós mesmos, como nos ensinou Jesus. Enviar as melhores vibrações para essas pessoas que estão no momento também de adoecimento, sem julgar, sem falar para outra pessoa. Mas não vamos negligenciar um cuidado. A luz acesa, meus irmãos, pode atrair. Todos nós sabemos, pessoas sem a luz. Mas é para isso que Jesus nos ensinou, a acender a própria luz. A essência do cristianismo não é a caridade, ajudar o próximo e a nós mesmos. Quantas pessoas são confundidas, às vezes são pessoas que gostam, que amam a si mesmas, que têm uma autoestima positiva, que são pessoas que transmitem a luz e que são julgadas erroneamente, como pessoas que querem aparecer, que querem destacar-se mais que os outros, pode acontecer, quando estamos num caminho espiritual de autoconsciência, que nada vai nos abalando, que estamos melhores do que ontem. Isso pode acender sim, críticas às pessoas que ainda não conseguem. É por isso que devemos ter ainda mais caridade e amor para essas pessoas. O perdão, como Jesus nos ensinou. E já estamos hoje nessa praia. As águas são transparentes. Vamos entrar na meditação. Como eu disse, o evangelho de hoje todo foi meditativo. Os nossos irmãos da colônia das águas já estão nos ajudando desde o primeiro segundo deste evangelho. Não duvide disso. Qual é a sua enfermidade? O que você quer mudar na sua vida? Você tem alguma doença física, crônica, você precisa de ajuda, de alguma coisa psíquica? Você está bem, está tranquilo, está saudável? Vamos trazer algumas pessoas para entrar na água hoje conosco. Já estamos saindo da areia e entrando, molhando os pés. Os irmãos já estão magnetizando, vamos virar as nossas mãos para cima e receber o passe o passe dos queridos irmãos da Colônia das Águas, que eles possam nos ajudar hoje. Faça um círculo. Vamos trazer algumas pessoas, quatro pessoas que estejam necessitando. Não importa se essas pessoas estão com doença física ou psíquica ou estejam internadas, não importa. Se você acha que a pessoa precisa, é encarnada ou desencarnada, mentalize o rosto, o nome. Imagine-se segurando a mão dessa pessoa neste oceano de águas transparentes, mornas. E a espiritualidade, através de Jesus, nos conduzirá Há uma melhora. Sinta o relaxamento de estar num oceano de vibrações positivas. Olhai para o céu. Azul. Entra em conexão com Deus mais uma vez. Deus, permita-nos neste momento uma melhora instantânea do nosso padrão vibracional. Que através desses benfeitores queridos, possamos receber um pouco de gotas de bem-estar. O céu está totalmente limpo, mas começamos a sentir uma brisa, uma leve chuva. Ela não nos incomoda. Além da limpeza do oceano, a chuva cai. E também limpa o nosso perispírito. Nos transforma melhor, no melhor de nós hoje. Tenhamos fé, que possamos receber os bons fluidos. Chega perto do círculo. um espírito amigo, que neste momento irá irradiar o paz para nós. O espírito movimenta a água e nos faz uma limpeza, começando na nossa cabeça, no topo da cabeça, ao nosso rosto, descendo ao pescoço, aos ombros região das nossas costas, do tórax, do estômago, do intestino, nossa região gástrica, a limpeza é completa, descendo até a região das nossas genitálias, as pernas, toda a água energiza e também limpa o nosso organismo indo até a palma das nossas mãos, no braço, equilibrando o nosso sistema imunológico, ajudando também ao nosso sangue. Nosso perispírito também está sendo equilibrado. Não se assuste se após este evangelho, você fizer um pouco mais de xixi, não tem problema. É a limpeza espiritual, canalizando nos nossos rins, filtrando todo o nosso corpo. Sinta-se melhor hoje e grato a este Espírito que está aí. Você consegue ver o rosto desse Espírito? Agradeça a ele e a Deus. Agradeça a Jesus por permitir neste momento essa limpeza fluídica e somos gratos, imensamente gratos. Enquanto eu faço a prece final, você recebe ainda o passe. Bendito Deus, querido irmão Jesus, que possamos nesse momento entrarmos em comunhão com a espiritualidade superior que o nosso organismo físico e perespiritual possa sofrer uma limpeza em cada célula em cada gota de sangue que possamos voltar mais equilibrados para o nosso corpo físico Deus, agradecemos por essa oportunidade ímpar que tivemos hoje de entrarmos em contato com a espiritualidade amiga através dos espíritos da colônia das águas muito obrigado a cada um dos espíritos que nos ajudou de forma direta ou indireta, gratidão Deus, que possamos ter essa mudança de olhar, que os nossos pensamentos possam estar mais saudáveis, mais firmes, mais equilibrados para enfrentarmos a nossa semana com mais positividade. Deus, que possamos entender essa positividade não como algo mágico, como algo a ser trabalhado em nós mesmos, a cada dia, a cada desafio, que possamos ter essa mudança de olhar e que possamos ser gratos em cada momento em cada desafio e em cada conquista, para que possamos caminhar. guia os nossos passos. Deus, cada pessoa que aqui está encarnada ou desencarnada, recebendo esse passe tem as suas necessidades, que eles possam ser acolhidos. Que quem estiver ouvindo este evangelho, ao vivo ou gravado, possa receber, nem que seja uma gota, deste oceano de vibrações melhores. Com muito amor, com muito carinho, e muita gratidão, Pedimos a autorização para encerrarmos este evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos retornar ao corpo físico? Chegou a hora de deixar o nosso oceano. Pode retornar devagar, não tem problema. Vai voltando, sentindo a areia, retorne lentamente ao seu corpo. Como sempre a gente pede... Não esqueça de agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Quando você começar a sentir seu corpo físico, mexa as extremidades, mexa os pés, as mãos, sinta novamente o seu local, beba a sua água lentamente e agradeça mais uma vez. Vamos retornando e agradecendo. Queridos, não esqueça, Envie este evangelho para alguém que precise. Ou para um grupo de amigos. Eu agradeço a cada um de vocês. Que estavam aqui conosco. Peço que continue deixando os comentários. Aí, a cidade, o estado, o país. A experiência do evangelho. Já vamos mandar um abraço para vocês. Eu agradeço imensamente. Meus irmãos minhas irmãs. Que vocês nos ajudam muito também. É uma ajuda recíproca uma troca muito boa e muito positiva que Deus os abençoe um abraço para Cristina Rodrigues de Jesus de Contagem, Minas Jacira Cabral de Viamão no Rio Grande do Sul, sempre aqui com a gente um abraço, Patrícia Teixeira um abraço, minha irmã Maria Conceição, um grande abraço Domingas Araújo um grande abraço Rosamira Meneses, um abraço. De Fortaleza, Deus te abençoe. A Beth Gomes, sempre aqui com a gente, grande amiga. Neide Guerreiro, do Texas, um grande abraço. Leonardo Smith, família, que Deus abençoe a semana de vocês. Marli Carvalho, de Belo Horizonte, aqui em Minas, um abraço. Agnaldo Pedroso, Monte Alegre, em São Paulo. E Viviane Antunes, Viviane Antunes de Campina, no Monte Alegre, São Paulo, é isso mesmo, um grande abraço para vocês dois. José Ferreira, Paz e Luz, um abraço, eu que agradeço. Gracinha Milar, gratidão também por tá estar sempre aqui. Mara Tavares, Liz Nicolato, um grande abraço. Vitória Costa, um grande abraço, Silvana Mello, Luciane Carvalho, Valkyria Artemisia Dutra, de Fortaleza, Ceará, a Mônica Gretzmer, acho que é assim que pronuncia, me perdão, perdão se foi errado aí, Edilaine Cabreira, um grande abraço, de Salvador, na Bahia, Gildenice Carvalho, um abraço também, da cidade do Porto, em Portugal, a Rosa Maria, um grande abraço, da Alemanha, o Maria Barreto, acho que é isso mesmo, de Portugal, a Conceição Costa, de Rio Verde, em Goiás, a Natalícia, a Cleusa também, acho que é de Portugal, a Cleusa, um grande abraço, de Zurique, a Rosi, Mayra, um grande abraço, Graça Lira, de João Pessoa, de São Paulo, Ibitinga, a Sidneia, Lopes, Campinas em São Paulo, Alisandra, Esmeraldas aqui em Minas, o Pedro Oliveira, gratidão, da Bahia, o José Ferreira e a Tereza Cristina, grande abraço, a Cida de São Paulo, a Maria Aparecida, Lima, grande abraço, de Jacarezinho no Paraná, a Marta Faria, e de Poços de Caldas, a Lurdinha. Pessoal, agradeço a vocês, continue deixando aí é, os comentários, é muito importante para nós saber como está sendo este momento de Evangelho no Lar para vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo Evangelho.